1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich sehr sehr weit zurück in die Vergangenheit bewege ins Jahr 1967 68 je nachdem, wo man sagt gedreht oder veröffentlicht in die 60er in die in Deutschland denn wir reden über einen deutschen Film, den Beginn einer Filmreihe, den wahrscheinlich viele von euch schon mal in ihrer Jugend gesehen haben und ich weiß, dass die Person, die ich hier habe, sie in ihrer Jugend auf jeden Fall gesehen hat und sich jetzt total freut, mit mir den 6x6 36 Song gleich zu singen. Hallo Kai.
0: <lacht> Hallo Gregor. Ja, wer hätte es gedacht, dass wir beide mal einen deutschen Film besprechen ich, äh, <lacht> und ich mich doch freiwillig dafür melde. Das, das können wir mal <lacht> fürs
1: Protokoll festhalten. Ich habe dich nicht genötigt. Ich habe dir erzählt, dass ich über äh, den Film zu der, wo, die, zu dem ich zu der Zeit dachte, dass er noch heißt, der Lümmel von der ersten Bank, wie sich dann herausstellte, heißt es die Lümmel von der ersten Bank und ist gar nicht der Name des Films, sondern der Name der Reihe der Filme, nämlich der erste Teil zur Hölle mit den Paukern, ein, ja, ein, ein, äh, das Fuck You Goethe der 60er, könnte man sagen, so ein bisschen. Und es ist ein deutscher Film und wir alle wissen, du bist ja ein sehr großer Fan von deutschem Kinokunst.
0: Ja, also das muss ich natürlich so ein bisschen differenzieren. Also ich sage zwar immer, deutsche Filme bäh, aber da gibt es natürlich durchaus eine Grenze. Also äh, man konnte damals gute Filme auch in Deutschland machen. Ich sag mal so bis Anfang der 80er. Hier das Boot oder so, das sind durchaus mhm. super Filme. Oder auch hier äh, wirklich ein bisschen die 30er zurück. M, äh, eine Stadt sucht einen Mörder. Mhm. Auch unfassbar guter Film. Aber irgendwann gab es halt so so Mitte der 80er, Anfang der 90er spätestens so diesen Twist, dass so diese deutschen in Anführungszeichen Komödien erschienen sind, wo dann auch hier so ein äh, Tilt Schweiger dabei war und die finde ich unver also absolut unverträglich, die Filme. Also hättest du mich dafür gefragt, dann wäre ich vorbeigekommen, hätte ich verprügelt. <lacht> also da wurde hätte
1: ich nur gesagt, Manta Manta, wärst du wirklich hergekommen und hättest du mich Boah,
0: ja, wär, live im Podcast <lacht> hätte ich dich einfach verprügelt. Oh, es
1: klingelt. Moment, ich muss mal kurz jemanden reinlassen. <lacht> genau. Weil ihr mich nur so überrascht, weil ich hatte, wir haben ja bei der Vorbereitung einer anderen Aufnahme, habe ich dir erzählt, dass ich mal über zur Hölle mit den Paukern, also den ersten Teil der Reihe mal reden möchte und habe noch gesagt, so äh, werde ich aber wahrscheinlich allein drüber reden müssen, weil da finde ich wahrscheinlich keinen, der mit mir den Film bespricht. Und ich habe den Satz noch nicht vollendet. Da hast du gesagt, du bist dabei.
0: Ja, ja, ich habe die Filme natürlich damals auch gesehen. Also bis vor kurzem hätte ich dir gesagt, äh, der die Filmreihe heißt Die Lümmel von der Letzten Bank. Äh, absoluter Irrtum. Der Irrtum ist aber nicht nur alleine mir passiert, sondern gestern sprach ich mit Todde darüber mhm. und der sagte okay. auch Die Lümmel von der Letzten Bank. Also irgendwo okay. hat sich das so ein bisschen eingebrannt. Warum sitzen die Lümmel auch in der Ersten Bank? Also unsere Lümmel damals bei Enderfuhl, ja. die saßen alle ganz hinten. Definitiv. <lacht> ja, war bei mir auch
1: nicht anders, aber die mussten dann nach vorne, weil der Lehrer hat sie sich ja dann vorne an, äh, nach vorne geholt, damit er sie besser im Blick haben konnte.
0: Erstens das, das und zweitens vermutlich aus Drehgründen, ja, weil äh, vermutlich vom Aufnahmewinkel oder sowas man das natürlich in der ersten Reihe besser einfangen das konnte. Ist, das ist der filmische
1: Grund dahinter. Ja. Das, also man muss auch sagen, ich habe wirklich auch gedacht, der, der erste Film heißt Der Lümmel von der ersten Bank, weil ich es mhm. so mit Hansi Kraus, Pepe Nietnagel nicht Notnagel, wie er dann dank Peter Alexander im zweiten Teil einmalig hieß, sondern das Pepe Nietnagel ähm, halt Der Lümmel von der der ersten Bank halt ist, weil da sitzt mhm. ja auch vorne, so hatte ich das in meinem Kopf und war dann gestern auch ein bisschen verwirrt, als ich nach dem Filmtitel noch suchte und dann kam ja von dir auch der, der, der Wikipedia-Screenshot mit, ach die Reihe heißt so, die Lümmel von der ersten Bank und der Film heißt, und der hat den wirklich, das ist ja wirklich, der, zur Hölle
0: mit den Paukern
1: heißt der erste Film.
0: Ja, war ich auch total überrascht, hatte ich null in Erinnerung, aber ich habe die Filme auch, keine Ahnung, Ende der 80er, Anfang ja. der 90er ja, ja. einmalig gesehen Wir, oder verschiedene, vielleicht auch mehrfach, aber das bekomme ich auch nicht mehr zusammen. Ich glaube auch nicht, dass ich alle Filme der Reihe gesehen habe, also an Hurra, ne? die Schule brennt, erinnere ich mich noch so äh, ausschnittweise, äh, vermutlich auch hier Pepe, der Pauker schreckt noch, aber äh, kann dir auch nicht mehr sagen, was da ansonsten drin passiert.
1: Ja, absolut. Also es geht, das ist so wie, weißt du, wie die Saw-Filme, das geht so ineinander über. Aber dass der Film der diesen Titel zur Hölle mit den Pokern hat, das ist so ein bisschen wie, jetzt mache ich einen harten Vergleich, so wie bei Star Wars, wo ja auch keiner so richtig auf dem Schirm hat, dass der erste Film oder der vierte Film eine neue Hoffnung heißt. Weißt du, da sagt ja auch jeder Star Wars oder Krieg der Sterne der oder der vierte oder der erste. Aber dass der, da ich weiß, es ist jetzt ein harter Vergleich davon zu Star Wars zu kommen. Aber als ich dachte mir, zur Hölle mit den Paukern, vor allen Dingen, was für ein harter Titel irgendwie, zur Hölle mit den Paukern und so halt. Ne? Ja,
0: aber die anderen Filme heißen ja auch nicht irgendwie Beste. Also der zweite heißt äh, zu Teufel mit der Penne. Ja. Was, was ist denn die Penne? Hm. Die Schule. Okay. Das war die, die Schule. Schule. Ja, ja. okay. Pepe der Pauker Schreck, okay, das geht, hurra, die Schule brennt, ja, und wir hauen die Pauker in die Pfanne, heißt noch einer, ja. der, der, der sechste heißt morgen fällt die Schule aus und äh, der siebte betragen ungenügend. Jo, ja, okay.
1: aber man merkt schon so gegens Ende, da waren sie auch nicht mehr, haben sie auch nicht mehr versucht, irgendwas zu reißen. Ne? Hier morgen fällt die Schule aus, betragen ungenügend, das ist ja so, weiß ich nicht, das, <lacht> da will man auch nicht mehr provozieren mit, ne? Ja. Also das, das ist wahrscheinlich so. Auf jeden Fall dieser, dieser erste Film halt hier mit, mit mit noch mit dem großen Theo Ling, ne, als als Taft hier als als Studienrat Taft und so also als der Chef der des Momsen Gymnasiums und so das war Dr. Gottlieb nee, Gottlieb Taft heißt er genau Momsen Gymnasium in Baden Baden und so halt ne und dann gibt es halt ne die die Klasse die halt ne, mit allerlei Streichen sich durch den Schulalltag äh, schlawinert und die Lehrer fertig macht und im Prinzip ist es so, ein, so eine klassische Geschichte mit so ein bisschen die ja die coolen Schüler und so ein bisschen die ein bisschen dummen Lehrer und so diese so bisschen aus der Zeit gefallen sind oder noch und das, das ist total krass in diesem Film, weil der ist ja Mitte der 60er Jahre gedreht worden, also 67 ist er gedreht worden und das merkst du an so vielen Stellen, weil du hast gerade bei den Lehrern, die alle so, ich sag mal so in ihren 50ern sein werden, da hast du sehr noch diesen, diesen militärischen Drei drin, hier Zweiter Weltkrieg war so 22 Jahre etwa her, da wird das häufig erwähnt, ne? militärischer Background und dass man das so ein bisschen wie, wie eine, man möchte das halt so militärisch anständig wirst es halt die 60er Jahre zu der Zeit, wo wir ja hier die 68er-Generation ne, und Hippies in den USA und so, das war ja komplett das Kriegen, die, die Jugendkultur war ja das komplette Gegenkontrast gegen, ich sag mal, das Jugendprogramm, womit sich die 40er Jahre beschäftigt haben.
0: Ja, auf jeden Fall, also mhm. auch so dieser Umgangston und ja, dieses fast schon so, äh, diese extreme Autorität, die dann auch von den Lehrkräften so ausgestrahlt äh, wird, aber äh, es ist ja zumindest den Schülern weitgehend total egal, also zumindest in dem Film hier, wie das in der Realität war, wissen wir, haben wir nicht miterlebt, aber ich weiß noch in den 80er Jahren, da bin ich auch schon in die Schule gegangen und auch da war ja so der Kalte Krieg und ich weiß, dass da auch manche Lehrer noch dabei ja. waren, die schon ja. ein bisschen älter waren, die auch noch diesen ja doch ein bisschen äh, ruppigeren fast schon militanten Stil irgendwie hatten und auch den Kindern ständig irgendwie Angst bereitet haben so, ja. mal, guck mal, da hinten über die Wiese könnten jeden Moment auch Panzer gefahren kommen mhm. und solche Aussagen habe ich durchaus noch im Kopf, also das, das hat er auch irgendwie geprägt in der Kindheit äh,
1: Das kann ich mich auch dran erinnern, also gerade die 80er waren dafür da auch prädestiniert und ich habe jetzt bei dem einigen Ton hier, den hier Studienrat Knürz oder so zum Beispiel an den Tag legt oder der andere, <lacht> nein, da habe ich es durchaus so ein bisschen wiedererkannt und so. Natürlich ist das hier noch noch sehr, sehr krass äh, überspitzt. Ne? Es gibt da irgendwie eine Szene, wo einer der Schüler, also wo angeblich Pepe, wo ist er auch, der der ist auf Toilette, dem geht's es gerade nicht so gut. Da wird nicht gesagt, oh, ist einer meiner Schüler, dem geht's es gerade nicht so gut, sondern wird gesagt, also früher haben wir Simulanten erschossen im Krieg. Da dachte ich mir so, wow, wow, wow was, was, für ein, was für ein harter Kontrast, ne, und ich habe ganz ehrlich bei diesem Film, 85 Minuten geht er ich glaube, ich habe gefühlt tausendmal im Kopf aufgeschrieben den Satz, das würde man heute nicht mehr so machen, ne? und, ähm, aber es, es ist, glaube ich, sehr realistisch, wie es in der Zeit gewesen ist, in der er entstanden ist halt, ne.
0: Ja, das muss man auch betrachten, also ich glaube, den Film kann man nur irgendwie noch ertragen, wenn man das eben auch so zeitgenössisch so in die Zeit hinein interpretieren kann, also klar, das haben wir nicht miterlebt, aber man kann es ja zumindest irgendwie nachvollziehen in gewisser Weise, wie der Film entstanden ist, wie die Charaktere so agieren, aber das wird ja halt auch immer irgendwie versucht dann mit äh, hier Hansi Kraus, Pepe Nietnagel und seiner Bagage irgendwie so aufzulockern, aber manche von diesen Sachen, die sie gemacht haben, die fand ich auch schon irgendwie extrem. Ein <lacht> total da, total
1: es geht ja im Prinzip um die Streiche die sie spielen und ja. also später in den, wenn ich dann denke dass man in den 80er Jahren den Delorean genommen hat weil man Angst hatte wenn die mal einen Kühlschrank nimmt dass die Kids sich in den Kühlschrank einsperren ne, da habe ich mir gedacht na bei dem bei Film war das denen wohl egal was die da mit den was die da da so an Streichen präsentieren ne, weil es ja äh, auch zum Teil sehr sehr überzogen gewesen ist ähm, die Streiche sind ja auch mit zum so Kernstück äh, in, in den Film und das war ich weiß noch so in meiner Jugend also als Jugendlicher, man hat das dann halt geguckt und die Filme liefen halt im Nachmittagsprogramm und man hat natürlich immer gefeiert, wenn die die Lehrer geärgert haben oder und dann ist mir auch mal wieder aufgefallen, es geht ja gar nicht nur um geärgert, der eine wird ja quasi in eine psychiatrische Behandlung und Ich tat mir fast leid. Ja, weil da wird, also jetzt mal ehrlich, da wird der täuschten Pepe Nietnagel einen Selbstmord vor, mit einem Sprung aus dem Fenster ne und äh, er macht noch den die Anspielung, weil davor wird von der Professor Knörz ja auch immer gesagt, ne auch der unheimlich der zeitgeistige Satz: Der Deutsche sucht eher den Tod, als dass er seine Ehre verliert. Weißt du? Dachte ich mir so: Wow. Ja, gut, das ist halt so dieses Post-Ding halt, ne? Und. Da sagt er, als er dann irgendwie verwiesen wird, sagt er, nee, dann verliere ich meine Ehre, das mache ich nicht mit, geht zum Fenster, springt raus und macht dann einen absurden Stunt und da wird eine Puppe unten hingelegt und er denkt, er hat sich umgebracht und ne, holt, dann den, holt dann den Direx, die gucken dann unten, da liegt dann aber die Puppe nicht mehr da und Pepe hat sich mittlerweile mit dem Seil nach oben wieder, also dieser Stunt und das alles ist komplett absurd. Also
0: hanebüche, also das hätte ja auch total schief gehen können, ja. schon als er da rausgesprungen hat und unten zwei gelegen plötzlich. Ja. Vor allen ist es total hoch,
1: wenn du die Kamerawinkel von oben nach unten siehst, siehst du auch diese Fahnenstange nicht. An die, ja. an die. Und er ist aus dem Fenster gesprungen, hat sich an der, an die also ein Stockwerk tiefer befindlichen Fahnenstange irgendwie festgehalten und sich ins Fenster, geöffnete Fenster reingeschlawinert, um dann mit dem Seil außen wieder hochzuklettern. Warum er da nicht innen, die einfach hochgelaufen ist, ist also eine andere Sache, aber dieser Stunt ist natürlich also er täuscht dann Selbstmord vor eines Schülers und so halt ne? und äh, mit wirklich einem absurden Stun. und das, das ist schon krass, weißt du, wenn man sich ja. das so überlegt heutzutage, man, man guckt es dann halt jetzt so mit der Sicht von heute, das muss man auch wirklich dazu sagen, damals hat man das natürlich gefeiert und so und fand das cool und so, heute denke ich
0: mir so, wow, wow. <lacht> Ja, es ist aber auch ein Film gewesen und da war ich doch irgendwie überrascht, also als ich den angeschaut habe, ich dachte, es wird schlimmer, also insgesamt schlimmer so von, wie, wie ich das so irgendwie ertrage, aber letztendlich war ich doch meistens in dem Film auch eher gelangweilt, also das war jetzt irgendwie wenig spektakulär aus meiner Perspektive.
1: Das pass passiert ja auch nicht so viel, also ja. der, der Film fängt eigentlich, es geht halt um diese Streiche äh, und, und dann, dass man halt dann irgendwann den, der, das Klischee, was vielleicht damals noch nicht so das Klischee war, des coolen Vertretungs, Lehrers, der eigentlich der, der bessere ist. Ne? Der ist so ein bisschen auch so noch ein jung gebliebener, ein jüngerer Lehrer. Der sagt dann, wir nehmen nicht das, was hier im Schulplan liegt, der ist ein bisschen langweilig. Ich habe hier eigene Texte, die, ich, die wir mal lesen, die sind viel spannender. Der erkennt auch, dass man ihm Streich spielen will und spielt da quasi erstmal mit und sagt dann hier das Mädel, ne? die ist doch keine, ne? die ist doch keine von, von euch. Die bringe ich jetzt erstmal, wo, wo arbeitest du denn? Die bringe ich jetzt erstmal nach Hause und ihr könnt euch ja meinen neuen Strand. Äh, Streich einfallen lassen. Also so der coole Vertretungslehrer, der uns hier auch dann präsentiert wird, nachdem man den, den Studienrat Knürz äh, quasi in eine in eine, in eine Behandlung halt gebracht hat, ne, den wir hier haben mit dem. Mit den mit dem, Wahnsinn
0: getrieben. Den, quasi den Wahnsinn wirklich,
1: getrieben. Ja. Genau, mit dem Karsten heißt er. Genau, Dr. Ker Dr. Kersten. Das ist dann der junge, junge, hippe Lehrer, äh, der sich dann auch gleich den Respekt der Schüler verdient. Der als Mitte 30 beschrieben wird. Mir kam der ein bisschen älter vor. Ich habe dann geguckt, wie alt der Schauspieler ist, der war so 38, 39 zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Und ähm, ich muss aber sagen, außer diese erste Berührung mit denen, hat er ja eigentlich den Rest des Films fast gar nichts mit den, mit den Schülern zu tun.
0: Ja, ich du? fand auch manche irgendwie Schnitte oder so, irgendwie Herleitungen der Story irgendwie so ein bisschen merkwürdig, so ja, an den Haaren herbeigezogen oder nicht nachvollziehbar. Also es sind einfach auch äh, später Sachen passiert, wo ich dachte, okay, wie kommst du denn dazu jetzt? Also äh, auch hier die, diese Liebe dann zwischen der Schülerin und die, den, die Tochter, die 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 Toch die Tochter genau, von vom Studium direkt. Sie ist aber, glaube ich,
1: keine Schülerin mehr. Also da haben sie schon drauf geachtet, dass ähm, es nicht so ist, Lehrer, Schüler. Das, ah, okay, da, klar, aber
0: es ist trotzdem irgendwie ein extremer Altersunsch. Schmerz, ja, 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 klar.
1: Also es ist, es ist schon so, wir haben ja auch, wir haben ja auch ein paar, paar sehr, sehr große Namen noch. Also da, wie gesagt, Hansi Kraus, Pepe Niednagel. Dann hier, wir haben Hannelore Elsner drin. Noch Georg Thomalla, der Kurt Niednagel, den Vater von Pepe spielt, der für, wie meine Oma immer sagen würde, beim Georg Thomalla ein großer Volksschauspieler gewesen ist und so. Ich habe
0: übrigens Hannelore Elsner nicht erkannt ich auch nicht
1: Französin. Aber ehrlich gesagt <lacht> Ich habe ich erst, sie also erst erkannt, als ich sie gegoogelt habe, weil ich gedacht habe, wer ist denn diese Geneva? Die ist ja, ja dachte voll ich auch voll hübsch und so. Und dann dachte ich mir, das ist ja Hannelore Elsner als französische Austauschstudentin halt. Ja, ne? Ich hatte
0: es andersrum. Ich bin den Cast durchgegangen, dachte mir, Hannelore Elsner, wo war die denn? Und lese dann hinten dran den französischen Namen und dachte mir, ach, die war das. Okay, <lacht> äh, war ich überrascht. <lacht> ja, und
1: auch hier Uschi Glas in einer, in einer kleinen Rolle. Ja, als, die erkennt man natürlich. Die erkennt ja. man und die war ja auch, weißt du, das war ja so die, ne, das war ja noch die Karl-Mai-Zeit damals halt, oder so ein bisschen ja. nach der Karl-Mai-Zeit und so, wo sie noch ihr Winter zur Schwester gespielt hat und so, also das war, so aber da dachte ich mir auch so, hui, aber die waren schon, glaube ich, ein bisschen älter, ne? die haben schon, die waren schon so die über 20-jährige Generation, also die haben jetzt nicht, ähm, die haben zwar damit gespielt, gerade so das Thema mit so immer wieder so sexueller Anspielung, das wird sehr massiv gemacht in dem Film, also wahrscheinlich, wahrscheinlich auch in der ganzen Reihe, auch so, es gibt ja diese eine, diesen einen Lehrer, der immer so unbewusst so sexuelle Anspielung macht, ne? äh, also auch generell wenn ja, wird ja werden ja Frauen relativ, ähm also zu einem, entweder werden sie so als äh, Sexobjekt verwendet, oder sie müssen sich sogar noch von den Lehrern anhören, ja, bitte ja auch die Mädchen aufpassen, weil die kommen ja eh nicht so mit. Das wird wirklich. Oh ja, so gesagt. das fand ich übel, das ja. Das fand ja, genau. ich total krass. Bitte passt ja. alle auf, besonders die Mädchen, die kommen ja eh in der Nähe in der Regel nicht so mit. Und äh, die, die, und dann kommt von einem Mädchen eine Frage zu der Aufgabe und er sagt, gleich ja, sehen wir, sehen wir, sie kommt nicht mit. Also ich habe hier keine Zeit, das jedem nachzutragen. Es gibt aber noch einen Lehrer irgendwo an der Uni, Bababa, der hat noch Zeit, der kann dir da mal Nachhilfe geben. Und dann wird das noch kombiniert mit so einem ganz schlimmen, so einem sexuellen Anspielungssatz, der macht's dir sicher.
0: Oh ja, einmal, das ich auch, dachte oh, ich so, ja. ey,
1: die hat einfach nur eine Frage zu der Aufgabe gestellt ja, ja. und ich, ich aus Erfahrung meiner Schulzeit muss ich immer nur sagen, die die Fragen haben es meistens auch verstanden oder der Rest, dem interessiert es einfach oder viele interessiert es einfach nicht und so also Fragen ist ja kein Zeichen von ne, sondern eher ein Zeichen von ich mache mit und ich möchte da einfach nochmal ne, nachhaken oder weitergehende Informationen und das da so abzutun gerade, also da, das, das ist wirklich echt so sehr hart diese Zeit gewesen halt ne? Ja, es ist für
0: mich aber im gesamten Film fast auch kein Sympathieträger dabei also, das ist mir auch aufgefallen. Also, da ist jetzt niemand dabei, wo ich dachte, ja, hier, gib's ihm mal oder jetzt bin ich irgendwie was, auf deren Seite. Also, was irgendwie mit sind. Loch? Ja, okay, der so ein bisschen, an dem konnte ich mich übrigens auch noch ich ganz auch. gut erinnern. Ich auch. Das ist so dieser, diese Hilfskraft, der läuft auch immer so, als hätte er irgendwie keine Muskulatur im Körper. So total, wackelig. ne? ja. Wirklich, ne?
1: Das sieht wirklich so aus. Das, ich ja. so ähnlich. das ist eine gute Beschreibung. Ich habe auch gedacht, irgendwie bewegt er sich komisch. Ne? Ja. Der ist sowas wie so was so wie ja, so eine Hilfskraft da. Und der ist so ein bisschen so der Wayland Smithers, der Anfangsjahre für, für den, den guten Taft. Und Theo Ling ist halt geboren
0: für diese Rolle, muss man sagen. Ja, wie gesagt, das ist aber auch kein sympathischer Charakter, nee. also der Theoling spielt den natürlich großartig, also das ist nicht auf die Schauspieler jetzt irgendwie gemeint, sondern nur auf die Charaktere, aber es ist ja fast kein Sympathieträger im ganzen Film dabei. Nee, also vielleicht noch den Kurt. Ne, den, den Vater von, ja, von Pepe. Ja, was, was? Der hat ja auch so ein paar Äußerungen, wo man denkt, so, oh. <lacht>
1: Nein, also zu einem ist es einfach, also auch schon dadurch nicht. Wir erleben ja auch so Sachen wie, dass da, ähm, also Pepe nennt ja seinen Vater nicht Vater, sondern Kurt mit Vornamen halt, ne? mhm. ähm, Das äh, soll wahrscheinlich super progressiv irgendwie gewirkt haben, aber dafür bekommt die Mutter nicht mal einen Namen in dem Film. Ne? Die wird ja. nicht mal, in, da gibt es nicht mal einen Rollennamen für. Äh, und der ist ja irgendwie Briefmarkenverkäufer und damit reich geworden das waren halt andere Zeiten halt. Ne? Und dann, dann wird ja ganz offen gesagt, ah, hier blauer Brief, ultraviolett, Versetzung ist aktiv gefährdet, wir müssen mal wieder so eine Spende hier beim, beim Direx geltend machen, ne, damit, damit ich versetzt werde. Da wird ja so aktiv krass. mit Bestechung. Be Bestechung, ja. Also ganz, und der macht so mit <lacht> und sagt, wie viel ist es diesmal? 500, das reicht nicht, mach mal, mach mal 1000. Und dann sagt er, ah, ich kann es ja wenigstens auch von der Steuer absetzen. Also auch gleich so dieses deutsche Bonner Republik Spießbürger Spießbürgertum mit, mit dem Steuer Apparater im Hinterhaus halt, ne? Und der Direkt scheint ja da mitzumachen. Der Ja, kriegt, ja. also und der ich hatte, ich hatte immer gedacht, der der hier Theo Links Rolle, also der Taft wäre so eine moralische Instanz und so, in, aber ist der nee, überhaupt nicht? Der ganz im
0: Gegenteil. der steht auch hier bei den Running Gags der gesamten Filmreihe dabei, dass der immer bestechlich ist.
1: Einmal, einmal das, er ist nicht nur bestechlich. Später hat er ja dieses Riesenproblem, dass seine Tochter was mit dem Doktor äh, Dr. Kersten hat. Und als äh, und als er dann das dem dem äh, dem hier Kultusminister mitteilen will, dann aber im Finale erfährt, dass der Kultusminister Potsblitz der Onkel ist von dem Dr. Carl Kersten. <lacht> ja. Dann hat er gar kein Problem mehr an diese, was diese Beziehung der beiden angeht und so halt. Ja, also, was habe so. ich mir gedacht, was ist das? Arrangierte Hochzeit für Karriere oder was? <lacht> oder wie ist das?
0: Er ist irgendwie so wirklich so ein fast altertümisches denken. Also mein Opa war ja auch so, ich denke mal so im Alter von Theo Linger, gut nicht ganz so alt, aber so in den 20ern geboren, der hatte halt auch noch so diese Ansichten. Auch hier meine Tochter sollte irgendwie gucken, dass sie jemanden bekommt, der wirklich irgendwie Geld verdient und irgendwie ein gutes, gutes Leben irgendwie bieten kann. So war die Denkweise, glaube ich, damals einfach bei den Leuten. Ja, weil ich glaube, das soll das eben auch so ein bisschen hier widerspiegeln.
1: Weil es Sicherheit auch bedeutet und, und äh, Wohlstand, genau. aber es ist ja auch ein Lehrerkollege von ihm, also eigentlich einer, der seinen Weg geht. Ja. Den müsste er ja eigentlich als ähm, als entsprechend würdig erachten. Ich glaube, er hat eher Probleme damit, weil er ihn ja vorher mit dem Mädel erwischt hat auf dem Flur. Genau, den er, richtig. Den ja. er, die also er da hat. Ja, ja genau. ist so ein bisschen ein Hallodri, das ist, ähm. Ich hatte mir als eine der ersten Notizen, hatte ich mir aufgeschrieben, weil mich das am Anfang so fand ich so interessant. Das Intro des Films ist ja Pepe, der irgendwie die vierte Wand durchbricht, vor der vom Mommsen-Gymnasium steht und dann so so eine Rede ans, ans Publikum hält, wo er sagt, hier, wird mal Zeit, dass wir denen da mal auf die Finger gucken und dass wir mal hinter die Kulissen gucken und so. Da habe ich mir das aufgeschrieben, oh, oh, Wutbürger, Pepe und so. Oh, oh, jetzt kommt irgendwie sowas mit hier die da oben und hier, was die da im Hinter... Und das wird ja auch wirklich gezeigt, auch durch so die Bestechlichkeit und diesen dieses, äh, diese militärische alte Denkweise, ne? dieses äh, wir erlauben keinen Widerspruch und so, aber Pepe ist eigentlich auch kein Rebell, ehrlich gesagt. Er nutzt das ja auch, also er hat ja kein Problem da einfach, hier Papa hat Kohle, also kann Papa mir das nächste Schuljahr da irgendwie safen halt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, wo ich ein bisschen irritiert war, also spätestens nach dem vierten Mal, dass er immer wieder die vierte Wand auch durchbricht mit seinem äh, Satz, man fasst es nicht Aber und dann immer das Publikum so anspringt, äh, anspricht. Aber das ist großartig, man fasst es nicht. Das ist auch ich fand das eher störend oder nervig, also ich fand das jetzt irgendwie nicht so richtig toll. Mir ist auch nie <lacht> aufgefallen, dass er
1: diesen bayerischen Dialekt, gar nicht, dass sein, sein, also dass er sogar darauf angesprochen wird, dass er den nur hat, weil er in einem anderen äh, in, in einem anderen Bundesland mal eine Weile zur Schule gegangen ist und äh, sogar sein Vater sagt, Sagst du ihm, dem Dialekt kannst du dir jetzt auch mal sparen und so. ne? Mhm. Das ist auch eine schöne Anspielung darauf. Aber ich finde dieses man fasst es nicht, das ist irgendwie auch schon so hängen geblieben, wie dieses, ähm, also bei mir, ich habe es halt noch so im Ohr, dieses man fasst es nicht. Ja. Und dieses, wie dieses frisch frei fromm, fröhlich ans Werk, was, ähm, was, was Theo Ling uns da oft äh,
0: präsentiert. Ja, ab dem zweiten Teil. So ab, ab dem zweiten, kommt, ja, ja. Genau. Aber, es ist, Aber ich habe
1: immer drauf gewartet, ehrlich
0: gesagt. Ja, ja das kommt aber hier noch nicht also wie gesagt das habe ich natürlich auch nur gelesen das weiß ich jetzt nicht steht alles nur hier bei Wikipedia mit dabei aber äh, so ein äh, fast schon äh, Lehrerklischee wird ja auch aufgegriffen dass es immer so ein paar gibt so, so ein paar äh, so Eigenheiten bei den Lehrern also der ja. eine der immer so denkt äh, okay hier wird gemogelt oder gespickt der auch quasi dann schon so Verfolgungswahn <lacht> da leidet oder die Lehrerin die ständig irgendwie auf Toilette <lacht> laufen muss und sowas und sowas gab es ja früher auch bei uns ja natürlich die auch ja. ja man kannte <lacht> die nicht.
1: man hat ja viel viel Zeit mit ihnen verbracht. Genau, halt. ja. ich, hatte zwar, ich, hab, ich hatte zwar keine Aktentasche, aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich mal so eine Aktentasche haben wollte, aber ich habe dann keine gekriegt. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist dieses Aufstehen, wenn, die, wenn der Lehrer reinkommt in der Klasse. Das hatte ich auch noch
0: ja, das, ja, klar, ja. wir hatten das auch. ja Aber so, Guten nur, Morgen, genau. Herr Frau, wer auch immer. Ja.
1: Aber nur, genau. wenn der Lehrer reingekommen ist. Also nicht mehr, wenn dann eine Frage beantwortet wurde, da mussten wir nicht mehr aufstehen oder sind nicht mehr aufgestanden. Auch nicht, wenn er rausgegangen ist. Das war eher nur so morgens. Das war dann schon nicht mehr so. Hier stehen sie ja alle Nase lang auf. Aber weil du auch gerade sagst, so die, die Eigenheiten des Lehrers mit dem Lehrer, der überall immer Betrug, -Mogel, also Betrug und Mogeleien vermutet. hast du Hast du mal gespickt? komm, jetzt kannst du es erzählen, jetzt ist ab. Jetzt ist Ja, natürlich
0: habe ich früher auch mal irgendwie versucht, das äh, zu spicken oder eben irgendwie zu mogeln, klar.
1: Ey, ich, ich kann dir sagen, meine erfolgreichste Sache war mal so ein, so ein und, ähm, war, dass ich mal, mal so einen Spickzettel gemacht habe und den es geschafft habe, ähm, so mit Mathe-Formeln und so, auch geschafft habe, den so, unbe so, ähm, so zu benutzen, dass ich, ähm, äh, also dass es nicht aufgefallen ist, dass ich den hatte halt. Ne? Und dann habe ich ihn mit der Arbeit abgegeben,
0: Oh, oh, oh ja, okay, dann, sehr clever. Und dann kam die
1: Woche darauf und das fiel mir dann zu Hause auf. Ich dachte, wo ist denn dieser Spickzettel hin? Da habe ich dann, als ich so stolz auf mich war, den einfach mit in die Mappe gepackt ja. und habe den mit abgegeben. Und die Woche darauf kam dann mein Lehrer an zu mir und sagte, und ich habe wirklich zu Hause. ich dachte mir, nein, du hast den Zettel mit abgegeben. Das kann doch nicht wahr sein. Und äh, ich dachte mir, wie, vielleicht sieht er ihn nicht oder vielleicht die Woche darauf, als wir die Arbeiten zurückbekommen haben, hat äh, mein damaliger Mathelehrer zu mir gesagt, hier, Gregor, mein Sohn, bist du ein Sohn für mich? Nein, hat gesagt, hier, ich habe da diesen Zettel gefunden, was ist denn das? Ne? Guckte mich schon so an, wohlwissend ne, was das gewesen ist und ich habe nur zu ihm gesagt, die, die Formen habe ich mir während der Arbeit nochmal aufgeschrieben, während wir sie geschrieben haben, um sie dann nicht im Rausch der Arbeit zu vergessen.
0: Okay, bist der du damit guckt,
1: durchgekommen? Ja, ich bin durchgekommen, er hat auch geschmunzelt, er hat es mir nicht geglaubt, aber ich finde, das ist immer noch das Cleverste, was ich eines meiner cleversten Sätze oder was ich je gemacht habe, weil ich hatte, das, ich hatte bis zu dem Moment einfach auch wirklich keine Ahnung, was ich sagen sollte, wenn er mich darauf anspricht. Und dann sage ich halt, ja, ich habe es mir während der Arbeit aufgeschrieben, damit ich es nicht noch im Eifer des Gefechts noch nach auf den letzten Metern vergesse. Und er hat, so seinen Blick hat alles gesagt, dass er es mir nicht geglaubt hat, aber er hat, ich habe es nicht bestraft bekommen. Er hätte
0: es auch nicht beweisen können. Das hätte durchaus sein können. Ja, aber
1: die Frage wäre ja gewesen, warum habe ich mir die Formel dann nicht ins Heft geschrieben oder auf dem Extra Zettel daneben. Ne, also ah. Aber naja, gut, soweit jetzt ist es auch verjährt, das ist lange. Her. Gott, nachträglich, und jetzt ist ja ne, also voll. sonst aber es, es hat mich nur so auch erinnert wo sie dann auch so die anderen Streiche spielen mit dem mit dem Lautsprecher ähm, ne, wo, wo dann Pep Niednagel mit einer sehr guten Imitation vom äh, diesen das alle alle in die Aula ne, und diese ganze Aufwand den sie haben mit diesen mit dieser mit diesen Sprech äh, mit diesen Boxen wo dann die Schuldurchsagen gemacht wurden da fiel mir ein sowas hat das hatten wir auch noch in unserer Schulzeit so 80er frühe 90er Jahre also, also was ne?
0: hatten wir auch damals in den Klassenzimmern aber ich glaube das System war irgendwie außer Funktion, also aus, das hat einfach nicht funktioniert, das Ding. Also ich habe zumindest nicht in Erinnerung, dass das jemals irgendwo benutzt wurde, aber ich habe mir natürlich auch irgendwie hinterfragt, wie clever oder wenig clever hier die Lehrkräfte irgendwie sind, dass die eben auch auf solche Streiche reinfallen. Also gerade so äh, mit, mit dieser Aula-Geschichte und dass am Ende der Studiendirektor TAFT dann auch noch dahin geht und eine Rede vorbereitet, aber gar nicht weiß, was für gefeiert werden soll. Also dass das auch erstmal gar nicht hinterfragt
1: wurde. Denn Es ist der Tag des Missverständnisses. Natürlich, ich, ja. Ich, ja, nee, ich, ja. ich, ich, ich habe das auch sehr gefeiert. Aber so der Moment, wo Pepe auf der Toilette sitzt und raucht. Er raucht übrigens mm, in dem ja. Film mehrfach auch. ne? Das ist, äh, da habe ich mir gedacht, ui, hey, da rauchende Schüler auf der Toilette. Mein Gott, ne? Ähm, äh, da, da imitiert er ja die Stimme vom äh, vom, äh, vom Taft. Aber das ist, das ist Theo Ling, der das spricht, ne? Ja, klar. Also das ja. ist so, weil, weil ich fand diesen Gag irgendwie, dann, wenn du sagst, ja, ich versuche ihn mal nachzumachen und dann hast du einfach seine Stimme, ist einfach ist einfach so groß. Heute würde man das mit einer, Blu einer Bluetooth-Box in der Ecke äh, und, äh, weiß ich nicht, KI oder so machen, weißt du? Ne? Und, ja, geil ist auch dann, dass, das, hab, das möchte ich unbedingt nochmal machen beim Kollegen, weißt du, so eine Bluetooth-Box in seinem Büro stellen, so hinten verstecken und dann so wie bei Rick und Morty, weißt du, so, das dann so ganz leise hörst du so im Hintergrund, und
0: Loser. <lacht> so, dass du denkst, habe ich das jetzt gehört
1: oder nicht? Ja. Weißt du, nee, aber da, da tappern sie ja alle los und dann machen sie auch noch die anderen Lehrer. Ja, hier, wir sollen uns in der Aula treffen, das ist hier wegen dem Gedenktag und so. Und dann befeuert sich das ja immer. Einer kommt ja, ich habe keine Ansage gehört, der Chef hat die doch gemacht, da sind wieder ihre Boxen kaputt, da sind wir wieder bei deinem Thema. Ne? Bei dir in ja. der Schule war es kaputt und so. Und dann tappern die ja einer nach dem anderen mit. Geil ist auch die Klasse von der, von der Lehrerin. Ähm, die dann auch sagt, so jetzt immer ein Zweier rumpen, nee, immer Zweier jeder, ne? Das Partnerprinzip hat ja noch nie versagt, ne? Das, da muss ich auch immer, kennst du das doch, das Partnerprinzip immer zwei?
0: Ja, natürlich, ja? Ich, teilweise, glaube ich, in der Grundschule musste man das sogar mit Kindchen <lacht> halten. Ja, ja, machen, natürlich, ja, natürlich. Und das Partnerprinzip funkt, das, das hat den Ruf, nie zu versagen,
1: außer beide sind weg. Ja, dann, ist ist <lacht> vorbei. Wenn beide weg sind, dann, 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 funktioniert das, dann funktioniert's nicht. Ja, und dann, aber auch, dass der, dass der Direx dann, dass der, der Taft sagt, er ja, muss eine Rede halten und wie sich das so verselbstständigt. Und dann hält er so eine 0815 nichtssagende Rede. Der, der Chor singt schon und so. Und die sagen, und er gibt ja in seinem Büro die Anweisung, dass sie mal beim Kultusministerium seine Vertreterin nach, äh, seine Assistentin anrufen soll. Er, er muss unbedingt wissen, was das jetzt für ein Gedenktag ist und
0: so. Und die kommt ja, dann. Aber dann das super. Das ist so also es also. ist großartig gespielt, aber natürlich absolut hanebüchen. Ein bisschen genervt war ich dann von dieser Szene, als diese äh, Gutachter von diesem Schutzraum oh, und so oh, kamen ja. und man dann hier die Sirenen ständig an- und ausgeschaltet hat. Also da war ich so ein bisschen doch genervt. Das ging dann schon eher so in die Richtung, wo ich dachte, ach bitte Leute, das müsst ihr doch jetzt nicht so klaumaukig auf die Spitze treiben. Also da hätte auch irgendwie nur noch hier so eine Benny Hill-Musik gefehlt.
1: Ja, das mit denen, das ist etwas, was, was wir dann nicht mehr hatten. Ähm, da merkst du einfach auch so den, den, den Zeitgeist, äh, ähm, ähm, Luftschutzkeller äh, Luftschutz, äh, in der Schule. Ach, so, ein,
0: so einen Raum hatten wir damals tatsächlich noch, also bei uns in der Schule, also zumindest auf der ersten weiterführenden Schule. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber es gab so einen Raum, der wurde halt irgendwann umfunktioniert. Also man hatte da diese äh, Schutztür, hat man rausgeholt und hatte das dann als diesen typischen Kartenraum. Und äh, diesen Kartenraum, wenn man, ich an Kartenraum denke, habe ich auch immer gleich diesen Geruch von diesen Modelläumen, äh, Karten irgendwie noch mal in Erinnerung, aber der war ursprünglich mal so ein Schutzraum gewesen. Ich habe das immer noch, wenn ich, wenn ich so Matten
1: sehe, so diese blauen Matten, die wir früher in den Sport, äh, in den Sporthallen hatten, weißt du, diese Matten, die so, diese mm. dünnen blauen Matten, die auf den We Wegen gelegen haben, wenn ich die sehe, rieche ich sie sofort. Das ist <lacht> ja. wirklich, das ist so, da kannst du das Bild, ein Bild von der Sporthalle, äh, Naturhalle, kann ich immer noch riechen. Weißt du, das ist, das, das ist so. Ist krass, wie sich auch Gerüche so eingeprägt ich, ich, haben. Total, das, das ist wirklich so. Und äh, ich glaube, da war es hier der der Dr. Priel, der auch dann so gut diesen Alarm nachmachen konnte. Er sagt, na, es kommt drauf an, was es für ein Alarm ist. Er ist ja der Alarmwart dann irgendwie. Und er macht dann so mit dem Mund den, das ist das und dann gibt es das Entwarnen und so. Da erfahren wir, dass es ja die, die eigentliche Warnung gibt. Es kann ja Feuer sein, kann aber auch Fliegeralarm sein. Also man hat sich noch aktiv auf Fliegeralarm vorbereitet und dann auch dieses Entwarnungsding. Und als dann, als als sie dann diesen diese Testgruppe da haben, die natürlich von Pepe Niednagel durch die ne, zum Schutzraum geführt werden und dann auch da eingesperrt werden, weil er sagt, Junge Mann, mach mal die Tür zu, mal gucken, ob das dann hier alles luftig ist, ne? Und wo dann diese Gruppe eingesperrt wird und sie machen ja viele Aufwände mit diesen Streichen nur, um irgendwelche Arbeiten nicht machen zu müssen, ne? Das ist ja so kurzfristig sichtlich, weil du es ja am nächsten Tag dann spätestens nachholen musst, die Arbeit, Ja, ne? das
0: ist ja nicht so, als wären die dann irgendwie gestrichen, also, ja, natürlich kommt das dann wieder. Also, spätestens also.
1: am nächsten Tag, aber diesen Moment mit dem, mit den Alarmsingen, äh, Rennen, wo die dann alle loslaufen und er gibt dann mal Endwarnung, dann warnt er wieder, dann rennen die alle zurück. Ich fand auch hier der, den Lehrer Priel und so auch dann super, wenn die, wenn die dann, plötzlich haben die alle diese Darth Vader Helme auf vom Lehrkörper. Weißt ja, du? genau. Diese riesigen, so ein Helme, die so aussehen, als wenn sie so eine Mischung aus Darse und Sturmtruppler wären. Weißt ja. du? Was ich total super fand als Gag bei diesem, jetzt waren wir, jetzt entwarnen wir. Da war ja und die Klasse wieder zurück. Und dann geht der Alarm wieder los. Die Klasse wieder runter und so. Ja, halt, Das ne? fand ich nervig. Nee, ja, ich, fand, ich, ich, ich hatte so viel Spaß mit der Szene, da haben wir nämlich Bloch gesehen. Bloch hatte nämlich einen Besenstiel dabei und eine weiße Flagge oben am Besenstiel <lacht> dran. Den hast, du nur im, den hast du nur in der Masse mitgehen sehen und so. Und äh, dachte ich mir so, wie geil. Er schon so die weiße Fahne dafür parat äh, hat, um den Leerkörper dann doch eine, eine, äh, eine äh, sich ergeben zu lassen. Halt, ne? im Notfall, wenn es harter Fahrt kommt. Da sehen wir auch diesen Typen unten, der diesen Brunnen im, im Hof, speist. Sch, ähm, ja, das macht
0: er ja den ganzen Film über, sieht man das ja immer so ja, wieder ja, ja.
1: zwischendurch. Ja. Genau, genau, genau. Nee, ach, das, 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 das war schon was. Ja, die, das sind so das ist der eine Gag, den, der auch wieder nur da ist, wenn man keinen Bock auf die Stunde hat oder die Arbeit und so halt. Ne? Und äh, ja, das, 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 ist schon, das ist schon wirklich hart auf der, auf der, aus der Zeit gefallen heutzutage. Das muss man wirklich sagen. Ich weiß, ich, ich sag das bei der, bei der Folge recht häufig, aber es ist auch so. Also allein schon dieser dieser Schutzraum und so, für mich hat das alles so Sachen, da dachte ich mir auch, oh, es ist aber eigentlich traurig, dass das gegeben hat und so, dass man das noch brauchte, so so ein Alarm und so und äh, und jetzt denke ich mir auf der anderen Seite, wer weiß, wo wir in zehn Jahren wieder sind.
0: Halt, ja, ich ne? habe mich ganz oft bei dem Film eben so in meiner Schulzeit zur Grundschule zurückgeführt hm. wo wirklich dann auch so Geschichten hier kalter Krieg erzählt wurden, oh, die Russen, die könnten da hinten ja, quasi übers Feld genau. gefahren kommen mit Panzern und da dachte ich mir aus der heutigen Sicht, Ihr ja, Idioten! Sowas erzählt man doch keinen Kindern und setzt ihnen oder pflanzt ihnen so diese Angst in den Kopf. Also wir sind quasi mit Angst aufgewachsen, die aber hm, eigentlich total unbegründet war. Ja, das, das konnte man damals nicht wissen. Ja, das ist es halt. Aber irgendwie versucht man doch solche Themen vielleicht von Kleinkindern eher fernzuhalten, oder?
1: Ja, aber da, wie gesagt, da war der Lehrkörper war da, die werden, also vom Alter her waren die wahrscheinlich alle im, im äh, haben die alle noch im Volkssturm gekämpft. Also schlicht und ergreifend vom Alter her ne, ja. äh, da. Und deshalb auch diese, diese ganzen militärischen Geschichten, die die dann äh, immer einbringen. Und also ich kann ja sagen, bei mir in, in meiner Jugend ähm, war das halt auch so hier auf der Grundschule, ähm, diese Angst hat man auch so mitbekommen, es passte halt in diese, diese 80er Jahre und wir hatten zu der Zeit hier eine relativ große Kaserne, die ist in den frühen 90ern aufgelöst worden, aber da war die da und die sind dann halt hier durchs Dorf, haben hier im Dorf unter anderem auch Übungen gemacht. Und das okay. heißt, die sind hier durchaus auch mit Militärfahrzeugen durchgefahren. Ne, also da hast du auch mal einen Panzer gesehen oder halt zumindest ja, ja, bist du mit, auch, mit dem ja. Stadtbus an der Kaserne vorbeigefahren, ähm, die halt hier um die Ecke waren und dann hast du die Soldaten da mit den Waffen und da trainieren gesehen und marschieren und so und so. Ähm, das kombiniert halt mit dem, mit den, mit den, mit, den, mit den, was die Lehrer so, was auch unter anderem halt in der Schule auch mal erzählt wurde, ähm, zu einem noch Endkalter Krieg und dann ganz stark Beginn 90er Jahre Irakkrieg. Also ich kann mich, es ist wirklich eine Kindheitserinnerung, dass ich weiß, dass mal so in der vierten oder fünften Klasse ein Lehrer zu uns sagte, vierte glaube ich, ja hier ja, und die Skat-Raketen, die können, das ist, können bis nach hier kommen bis nach unser Dorf. Ja, genau solche Aussagen. Erinnern, ja. Ja, man ja. hat
0: ja als Kind gar keine Vorstellung, wie groß die Erde ist. Man kann das gar nicht so richtig yeah, yeah. verordnen. Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn der Irak? Das wusste doch kein Mensch irgendwie mit mm -mm. sieben, acht, neun Jahren nein, oder nein, zehn, nein. die man gerade war. Dann äh, das konnte man ja gar nicht so richtig einordnen. Aber ja, das hat Angst gemacht.
1: Ja, natürlich, klar. Und deshalb, das sind so Sachen, die ich auch durchaus in dem Film noch so verstehen kann. dass Halt, das soll halt diesen Kontrast zwischen den Lehrern und dann der durchaus viel unbeschwerteren Jugend, Da Gott sei Dank, unbeschwerteren Jugend, weil sie das halt nicht alles mitmachen musste. Halt, Gerade ja. da waren die 60er hier, die 60er Jahre assoziieren wir natürlich, oder ich sehr mit dieser Flower Power Geschichte, was natürlich eine komplett amerikanische Sichtweise ist. Ich weiß, Studentenproteste und das war auch viel nicht gut, aber ich assoziere es so in meinem Kopf halt mit so, weißt du, so Hippie-Bewegung und so, Woodstock und so und das ist dann halt so das, das Kontrastprogramm halt hier gewesen halt dazu, ne. Ja. Ähm, noch zu dem Film, muss ich sagen, ich war echt ein bisschen überrascht, dass das Uschi Glas wirklich nur diesen Part hat als Freundin der Tochter vom, vom Taft, ne, und ansonsten eigentlich so ganz, so gar nichts in dem Film zu tun hat, ne? Und bei dem, ähm, dem bei dem bei dem, äh, dem Luftschutzalarm, als die gestartet wurden, da muss ich dir sagen, ich bin ja auch betrieblicher Brandhelfer, ne? also bin, okay. ne, mhm. und äh, ich rege mich immer drüber auf, wenn so ein Alarm ist und äh, keiner reagiert und alle bleiben erstmal stehen und warten ab. Und dann in dem Film ist das ganz häufig sogar so, weil die Lehrer erstmal gesagt haben: nee, nee, das ist nur eine Übung, das ist nur eine Übung, bleibt mal alle sitzen und so. Und ich sage dir, wenn der Alarm losgeht. Und man nicht vorher raus weiß, dass es nur eine Übung ist, dann geht man raus und geht auf den Fluchtpunkt und verlässt das Gebäude. Und da wird eigentlich auch gar nicht drüber diskutiert halt, ne? Weil die Zeit einfach nicht da ist, wenn es nicht, wenn es ein Ernstfall ist und so. Hier, hier siehst du halt auch, wie sie gerade, wie die Lehrer dann so, nee, wartet mal ab, das kann eigentlich nicht sein. Ich weiß ja, dass die wissen, dass diese Untersuchung, dass diese Begehung des Brandschutzraumes im Keller ist, aber trotzdem ähm, rege ich mich immer drüber auf innerlich so ein bisschen, wenn dann Leute zurückhalten. <lacht> wenn ich fliehe, möchte ich halt auch fliehen. Weißt du? Ja, ja, Fluchtverhalten. Das ja. ist ein komplettes, komplettes Fluchtverhalten, ja. Ja,
0: ich ja. bin aber gerade noch überrascht. Also Ich habe jetzt auch gerade mal in äh, so den Cast des zweiten Films reingeschaut und da taucht auch Hannelore Elsner auf, aber in einer komplett anderen Rolle, nämlich als äh, Marion Notnagel.
1: Also. Die Schwester, ne? Da ist sie, glaube ich, die Schwester von, also diese, das muss man mal erwähnen, also Pepe Nietnagel, also Hansi Kraus, der der Hauptdarsteller in die, quasi in dem Film. der, Also Hansi Kraus war die zweite Besetzung. Es gab eigentlich erst einen anderen Darsteller, Darsteller, weil Hansi Kraus war schon aus den Lausbubengeschichten geschichten Mitte der 90er Jahre schon bekannt und man wollte dann einen anderen Darsteller, der hat es aber nicht so gut hingekriegt und dann ist man zu Hansi Kraus übergegangen und der hat halt Pepe Niednagel gespielt und im zweiten Film, ich glaube im zweiten war es, da hat Peter Alexander mitgespielt Genau und der hatte den Wunsch oder der fand es witziger, wenn man den Namen Niednagel in Notnagel ändert. Und äh, das, haben, das hat dann die Produktion gemacht, weil die gesagt haben, ja, ja, alle, der große Star, Peter Alexander, der findet das witziger. Und deshalb heißt Pepe Niednagel dann in dem Film mit Peter Alexander dann halt Notnagel. Aber nur in diesem einen Film. Und <lacht> ich verlinke mal in den Notes ein Interview ähm, von Hansi Kraus bei äh, Paddy Kreuz, wo er auch darüber redet und auch nicht sehr glücklich darüber gewesen ist, dass Peter Alexander diesbezüglich auf den Rollennamen Einfluss nahm, weil er sagte, einfach eine, eine Figur umbenennen für, für den nächsten Film, das ist auch schon, schon so ein bisschen. Äh, äh? Naja. Ähm, die, ich hab, wir haben ja vorhin gesagt, dieser dieser Dr. Carsten, der, der coole neue Ver Vertretungslehrer, ne? mit dem haben die ja eigentlich sonst fast gar nichts zu tun. Der ist ja dann eher damit beschäftigt, ne? mit, der, mit der Tochter vom Direx anzubandeln ne? und ähm, das wird ihm ja dann scheinbar zum Verhängnis und er soll dann irgendwie äh, disziplinarisch hier der Schule verwiesen werden und so. Und dann machen die ja noch, weil sie ihn ja so toll und cool finden und so, noch so einen so so ein Rettungsplan, in dem sie dann halt äh, den, den Direx in eine kompromittierende Situation bringen wollen mit, ihr, mit, mit der französischen mit Austauschstudentin der Austausch, auf genau, einem genau, Hotelzimmer. Ja. Auch ganz ganz harmlos, aber da musste ich auch bei dieser Planung so, man fasst es nicht, habe ich da mehrfach gedacht, wo dann wo dann Pepe sagt, wie viel Geld haben wir denn in der Klassenkasse? Ja, 148 Mark und so. Ja, das reicht hier, da muss dein Vater uns im Hotel mal einen guten Preis machen. Ja, das macht Da dachte ich mir. Seit wann hat denn seit wann haben denn die Klasse denn selber Zugriff auf die Klassenkasse gehabt? Das war war das nicht vom Lehrer verwaltet die Klassenkasse? Meine also Schuhe, ich erinnere oder?
0: mich zurück, dass wir damals eine Klassenkasse hatten. Ja, das war in späteren Jahren, wurde das dann irgendwie vom vom Klassenlehrer gemacht, aber ich glaube, wir hatten auch irgendeinen Schüler, der sich da irgendwie so verantwortungsmäßig drum gekümmert hat, aber ich bekomme es nicht mehr richtig zusammen, aber kann mir schon durchaus vorstellen, dass da so jemanden gab. Ich würde das ja. gerne mal wissen ähm, an, an äh, diejenigen, die jetzt äh, die Kinder im, in
1: der Schule haben, gibt es heute noch Klassenkassen, weil ich kann mir echt vorstellen, dass so Geld ein, das muss ja irgendwie, das muss ja Geld eingesammelt sein von den Eltern quasi oder vielleicht schon von den Taschengeld der Schüler für was auch immer, Ehrlich gesagt, ich weiß es auch gar nicht mehr, für was man das verwendet hat. Ähm, weißt du das noch, für was das aus der Klassenkasse was verwendet wurde?
0: Ja, das wurde verwendet bei uns damals für so Schulausflüge, keine Ahnung, so Freizeitparks oder sowas. Da wurde das eben angespart für oder für Klassenfahrten schon mal so ein bisschen angespart und damit irgendwie die Restzahlung dann, glaube ich, nicht mehr so hoch war. Aber sowas in der Art, also für so kleinere... Unternehmungen, Events, was man so mit der Klasse gemacht hat.
1: Das so ist eine Handkasse. Ja, ich, ich, wahrscheinlich, wie ich uns kenne, ist das heute steuerlichen Albtraum, weißt du? Also ich kann, ja. ich möchte mal wissen, ob es das heute noch gibt. Also ich, ich, weiß auch, wir hatten das auch mal, aber nicht mehr am Ende der der Schu meiner Schulkarriere, sondern ich assoziere das auch mit den den ersten Jahren und so und ja, so
0: Grundschule. Ja, äh, ja, so ja. Und aber und die sind, ne? muss
1: aber später sein. Die sind ja alle eher so, ich würde ja, ja sagen ja. siebte, achte Klasse irgendwie neunte vielleicht. Wir haben zum Gymnasium, also muss ja irgendwo dann, muss ja dann irgendwie so zwischen sieben und zehn sein halt, ne? Genau, würde ich auch sagen, ja. Ne, und also gibt es heute noch Klassenkassen und wie werden die verwaltet, das würde ich gerne Gibt es noch. noch
0: diese klassischen Klassenbücher, wo wirklich auch von Hand irgendwas eingetragen wird? Äh,
1: du meinst Anwesenheiten und sowas? Genau. Verweise, ne?
0: Also das da wurde ja alles eingetragen. Also gibt es das noch oder ist das haben die Lehrer heute einfach ein Tablet dafür? Ich, sag ich ja. würde fast sagen, das wird immer noch in ja. Buch eingeschrieben.
1: Oh, 100%. Also ohne Witz würde ich jetzt, da wäre ich jetzt bereit, einen Fünfer für eine Klassenkasse zu, <lacht> zu sponsern, dass das heute immer noch mit dem Buch gemacht wird. Ja. Auch so, so Anwesenheit. So, obwohl äh, daran kann ich mich auch erinnern, dass man noch die Anwesenheit mit äh, hier Gregor. Ne, ja, Gregor, noch mal ja. <lacht> das ist, und das ist natürlich ideal für, für Späße und so gewesen halt. ne Ja, nee, aber ja, und dieser finale Streich ist dann halt, dass, dass, dass der der Direx halt in dieses Hotelzimmer gelockt wird, wo dann halt die Austauschstudentin wartet. Und aber sie äh, ne, sagt, oh, ein Lüstling ein Lüstling Und er sagt, nein, Junge, ich wollte gar nicht zu ihnen. Ich dachte, meine Tochter ist hier. Und dass man die dann gesehen hat und ihn versucht dann so scheinbar zu erpressen. Ne, damit der Carsten doch an der Schule bleiben kann halt. ne Ich, ja. ich, ich zähle mal nicht die ganzen Straftaten auf, die,
0: die da im Umfeld dazu begangen wurden. Ich glaube, der Lehrer spielt in den folgenden Filmen auch keine Rolle mehr. Nein, der, der
1: wirkt auch irgendwie wirklich wie, ein also der, wie gesagt, bis auf diesen ersten Auftritt von ihm in der Klasse, wo er das dann sehr schnell merkt, dass das nicht die einzige Schülerin ist mit einer Eins in Deutsch, wo er dann diesen coolen Lateintext die machen lässt und all sowas, wo er dann den Trick, also den, den Streich durchschaut, ist der eigentlich gar nicht mehr groß relevant. Das ist mir auch äh, aufgefallen. Aber überhaupt dieses Ganze mit ihr da irgendwie hinlocken und ne, die Schuhe dann vor die Tür platzieren und, und äh, da irgendwas vortäuschen, das hat mich so erinnert. Ich habe, weißt du, ich habe zu Weihnachten meiner Mutter eine DVD Box geschenkt von die Wiechers von nebenan. So eine 80er Jahre ZDF Vorabendserie war das halt, ne? Und da haben sie dann unter anderem auch dann hat der der, der Eberhagen, der Papa, ne, der hat dann irgendwie der arbeitet in so einer Möbelunion in so Möbel, also in so einer Firma, die halt Möbel herstellt und dann haben die irgendwie so einen langjährigen Mitarbeiter in Ruhestand ver, verabschiedet und so und dann haben die da abends beim also nicht am Abend, sondern am Tag dann beim bei der Verabschiedung mit dem Bierchen da alle gestanden, wie sie es gehört, ne? Und haben dann gesagt, du hast doch ein Haus jetzt gekauft, ja, muss ich aber noch viel dran machen. Nee, musst du nicht. Hier, wir haben mal die Azubis losgeschickt, die haben dir das am Wochenende, haben sie dir hier in Maragoni reingezogen, haben dir die, die Küche eingebaut und dies und das und so, das ist alles toppi Und dann habe ich währenddessen so diese Folgen liefen, ne, habe ich dann immer so die Verbrechen aufgezählt, die, die da gesagt, <lacht> Arbeitszeitbetrug, da werden hier Schutzbefohlene Auszubildende werden zu so einer Tätigkeit am Wochenende, Einbruch, Hausfriedensbruch, ich habe hab das dann meinte meine Mutter, jetzt hör auf, ich sag, das war damals so, hat sie immer gesagt, aber wie gesagt, ja, ganz ehrlich, hier, ich habe die Azubis losgeschickt, die haben dir hier da irgendwie Ketes Küche eingebaut und den maragoniboden ge gepflanzt und so, oder, ich sag, ich sag Alter, ja, ne, ich, ich, hab, ich konnte nicht mehr aufhören, was man, ne, oder mach mal, ich mach mal eine doppelte Schicht
0: oder so, also, das ist ja alles so. Ich gehe gerade so Katz. die anderen Filme und die Casts durch. Und bei Pepe, der Paukerschreck, spielt Harald Junge mit und sein Charakter heißt Dr. Plaumeier.
1: Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja es, also ich, ich muss auch sagen, du hast vorhin gesagt, der, der Film hat dich so ein bisschen... Also du hast ihn so ein bisschen langweilig empfunden halt,
0: ne? Der war so ein bisschen langweilig, so vor sich hergeplätschert. ja, aber war jetzt irgendwie nicht so spektakulär und ganz häufig dachte ich mir auch, hm, das ist aber nicht so ganz gut irgendwie gealtert, das würde man heute anders machen, wie du ja, es eben auch sagst. Ja, das ist so ja. schwierig,
1: ich sehe schon die Kommentare, ja. weißt du? Nee, und ja, auch auch dieser Finale, dieser dieser Brunnenstreich, den die dann da machen, weißt du, das ist ja auch alles so mega harmlos. Witzigerweise das so als Finale, dass sie dann so, so ein Feuerwerkskörper in diesem, in diesem Brunnen, den sie da das irgendwie als das Kunstprojekt haben, gewesen, ne, ja. wo, wo noch gesagt wird, Mensch, haben sie ja nicht mal geguckt, dass da kein Wasser drin ist, sondern äh, jetzt diese, dieses Feuerwerk und so, das ist ja noch total harmlos, also nur damit man so ein bisschen Feuerwerkschichi ja, aber dieser Selbstmorddeck, den ist fand krass. ich
0: schon irgendwie so ja, überkrass.
1: Ja. ja, weil der auch so, wo ich mir gesagt habe, da hätten doch, wer weiß, wie viele da aus dem Fenster gesprungen sind, um das, vor der springt ja in der dritten, im dritten Stock oder im zweiten ja, Stock aus dem Fenster. Eben, und an ne, der
0: Fahnenstange, also da dachte ich mir, dass ich schon irgendwie so ein bisschen übertrieben jetzt. <lacht> ja,
1: alleine vom, vom Stunt her. Der arme Lehrer, die, die, der, arme Lehrer der ist der, der, der knürz den wir auch dann den Rest des Films nicht mehr sehen, der dann auch wirklich, der wird ja der, dem wird ja dann immer nur gesagt, sie sind ja völlig überreizt. Sie sind ja nur völlig überreizt. Ja, der ja. ist aber in folgenden Filmen scheinbar wieder dabei als Dr. Knurz. Ich glaube, der war beliebt. An den konnte ich mich auch sehr gut, also an den, an den Knurz konnte ich mich gut erinnern, an den Bloch konnte ich mich gut erinnern. Bloch auf
0: jeden Fall. Also wie gesagt, hättest äh, zwei Charaktere genannt, irgendwie, dann wäre es natürlich hier äh, der Schulleiter gewesen und äh, hier der, der Bloch. Den hätte ich mich noch sehr gut erinnert.
1: Ja, aber was halt wirklich so ist, es ist, ist äh, wirklich gerade jetzt hier im Ersten kein Sympathieträger. Der Carsten hat zu wenig zu tun mit, mit, mit der eigentlichen Schulbande und ist eigentlich nur stimmt, so ja. auf der Jagd nach seiner also auf dem auf dem Jagd nach privatem Glück, was ja auch völlig in Ordnung ist und, und, und Pepe ehrlich gesagt, äh, ich glaube, es wäre der hat so eine latente Arroganz bei sich mit, immer mit ja. zu schwingen, Also mit, weiß nicht, ich glaube, ich wäre eher, das, obwohl das von der Art ist ja so ein Meinungsführer in so einer Klasse, das, ist, das stimmt schon, ne? aber weiß ich nicht so richtig. Das ähm, ist
0: halt so ein Typ, wir hatten natürlich damals auch so Draufgänger in der Klasse und ich ja. konnte da irgendwie nie so richtig viel mit anfangen, weil ich damals potenziell eher das Mobbing-Opfer war, als der, der irgendwie vorangeschritten ist und sich ja Streiche ausgedacht hat, aber naja, <lacht>
1: Ja, aber, aber auch schon ganz ehrlich, so, auch wenn man diese Streiche dann als, als Kind dass ich das witzig fand und geguckt hat, man hat ja das selber in der Schule nicht gemacht. Also, nee, natürlich
0: äh, so. nicht. Das hat man auch damals schon gewusst, dass das irgendwie doch ein bisschen zu ja, extrem ist. Die ja.
1: Kreide versteckt, dann muss du neue holen, weißt du. Ja, die Kreide versteckt <lacht> oder
0: die Kreide hingelegt und den nassen Schwamm draufgelegt oder sowas, das ist ja auch sehr harmlos. Ich habe, aber, mal, ja.
1: ich habe festgestellt,
0: dass wenn ich mich auf meine Reißzwecke
1: setze, ich gar nichts merke. <lacht> <lacht> und scheiße, habe ich wahrscheinlich zwei Tage mit, dran, mit an mir rumgetragen und so. Weißt du? Da braucht er nicht bei mir da mitzukommen. Ja, auch ein bisschen, also zum Thema noch Fragwürdigkeit ist natürlich auch dieser Streich, den sie dem Carsten spielen bei seiner, bei seiner Ankunft da, wo sie dann die, dieses Mädel da in die Klasse holen und die soll ihm ja so hübsch äh, schöne Augen machen, wie man so schön sagt. Ich war mhm. da schon froh, dass die eine, wo sie sagen, ja, die ist schon weit über 20 und so, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank haben sie das fast nicht aufgemacht mit Schülerinnen und so halt, ne? Mhm. sondern haben dann halt... Äh, eine, eine Mitarbeiterin eines örtlichen Supermarktes gebeten, dann die, die Schüler zu spielen, auch so ja. völlig absurd. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, war okay, den jetzt nochmal gesehen zu haben. hat so ich, ich war überrascht, an was ich mich noch erinnern konnte und viele der Sachen, an die ich mich erinnern konnte, sind auch irgendwie alles, was ich mich an dass ich mich an der Reihe noch erinnern kann. Und deshalb denke ich mal, dass der Rest vielleicht jetzt, außer das mit äh, Peter Alexander und hier hurra, hurra die Schule brennt und Heinche, der ja auch noch dazu kam, wahrscheinlich eher so ein bisschen nicht mehr so prä prägnant gewesen ist halt, vermute ich jetzt mal, ne?
0: Ja, also wie gesagt, der Film fand ich eher so ein bisschen unterwältigend, aber jetzt irgendwie auch nicht extrem nervig, nein, so wie nein, heutige nein. deutsche Filme, sondern er hat ganz viele Erinnerungen so hervorgerufen an meine Schulzeit und mhm. das fand ich ganz nett, also auch ja. schon, da, dass ich irgendwie auch gleich diesen Duft von diesem, diesem typischen Kartenraum so in der Nase hatte wieder oder eben diese Erinnerungen an, äh, was uns damals so erzählt wurde hier mit Kalter Krieg und äh, so, das kam alles wieder hoch, das war irgendwie dann relativ nett, nostalgisch, aber das ist jetzt auch kein Meisterwerk ich glaube auch nicht dass ich mir den film jemals noch mal gucke weil so richtig lustig war der jetzt auch nicht
1: nee das, das kommt auch noch dazu das ja. ist eher man lacht dann halt eher über die dass man das damals so vielleicht ein bisschen kontroverser ja. gefunden hat oder vielleicht progressiver gefunden hat und so weiter das ist es halt äh aus vielleicht, aus damaliger Sicht halt äh, vielleicht gewesen, aber heute ist es natürlich äh, sehr, 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 sehr harmlos äh, an vielen Stellen oder äh, schlecht gealtert, aber gut, das ist, ist, weißt du, es ist ja auch immer, man, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, es gibt ja manchmal so auch Leute, die sagen, Mensch, sagt man, sagt man das immer, dass das äh, so, äh, ha, kann, würde man heute nicht mehr so machen und so, weil alles ist ja irgendwie so sein Kind seiner Zeit und man entwickelt sich ja im besten Fall weiter, die Gesellschaft be im besten Fall auch und dann kann man da drauf zurückgucken und sagen, guck mal, von was wir kamen. Ne, ich finde so das auch wichtig,
0: ne? dass man so Themen mal anspricht ja. und sagt, ja. oh, das ist aber damals irgendwie so anders gewesen und ist auch gut, dass sich da irgendwie die Gesellschaft weiterentwickelt hat, ja. manchmal auch zurück, aber ja. Äh, ja, es ja, ist, ja. ich finde das durchaus äh, wichtig, dass man sowas auch anspricht. Genau
1: und gerade die, diese ganzen äh, Anspielungen da, diese hier der macht's dir dann oder hier, ne, die Mädels, die kommen ja die kommen ja oft nicht schnell genug mit oder so, das sind einfach ja, so Sachen, das ist ja, so, ja, so eigentlich total in. Indiskutabel, da muss man eigentlich gar nicht drüber reden, außer das, das hart zu verurteilen, ne, so ein Blödsinn halt und so. Und das, ja. das ist aber wahrscheinlich, ganz ehrlich, das hast du ja als, als, den als Kind gesehen, dass das, das natürlich nicht wahr nicht wahrgenommen und so halt, oder nicht so in der Form halt, ne? ja, ja, das stimmt. Naja, aber ich bin auch sehr
0: überrascht, dass wir jetzt doch sehr lange über den Film gesprochen haben, fast doppelt so lange, als wir angedacht haben.
1: Alter, krass, stimmt, ja. Das ist so, ja das ist, ich habe ja gesagt, ich wollte mit dir ja eigentlich unbedingt diesen 6x6 36 Song singen, aber ich gehe davon aus, dass ich dich dazu nicht überreden kann.
0: Anders als zu diesem Film, wo du mich ja gar nicht überreden musstest, werden wir nicht zusammen singen, Gregor. Ach, das ist ja verdammt. Nee,
1: aber trotzdem auch mal, schön, dass du den Spaß mitgemacht hast, mal über ein äh, deutsches Film Kleine
0: O zu sprechen lieber geil Gerne, gerne. War ja auch Erinnerungen irgendwie, die ich hatte an den Film. Und es war ja auch ganz nett, irgendwie das nochmal so zu sehen, mal Revue passieren zu lassen und ja sich eben auch an andere Sachen von früher mal wieder zu erinnern. Irgendwie auch eine ganz nette Zeitreise gewesen.
1: Genau, genau, genau. Aber ein, mit einem Satz möchte ich noch äh, enden der, den, ist ein Spruch von Pepe und mir ist der mir ist aufgefallen, dass ich den selber schon mal ein paar mal gebracht habe und mich immer gefragt habe, wo ich den her habe und jetzt weiß ich ich's nämlich er sagt, er kommt, geht irgendwann zu äh, ins Sekretariat, ne, weil er mit dem Direkt sprechen möchte und ich finde diese Szene echt witzig. Er geht da hin und sagt zu der zu der Dame im Vorraum, Sie können mich mal. Was? Beim Chef anmelden. <lacht> und, ich, und ich muss sagen, den Gag, den finde ich gut und ich finde es super, da habe ich es hab ja. du, ist doch schön, dass ich allein das jetzt beantwortet bekommen habe. Klar, genau, in man, diesem fasst Sinn, man, fa man fasst es nicht. Man fasst es nicht. In diesem Sinne, Kai, vielen lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ganz genau, liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.